0: ¿Cómo afectan los recientes cambios externos e internos en la comprensión teórico-técnica y clínica del psicoanálisis en la actualidad? ¿Cómo pensar psicoanalíticamente el hoy más que nunca vigente tema de la guerra? En este episodio, titulado «Cambios externos e internos en los últimos tiempos», Mercedes Puchol reflexiona, entre otras cosas, sobre el impacto de estos en relación con el análisis a distancia y considera fundamental la noción de analizabilidad originalmente postulada por Carlos Paz en el año 1971 para pensar el conjunto de los desafíos e interrogantes que nos suscita el análisis a distancia. Finalmente, la autora, frente al nivel de destrucción y dolor que la invasión rusa en Ucrania ha supuesto, reflexiona sobre la importancia de las identificaciones en la construcción de lazos afectivos que operen contra la guerra. Freud, 1933. Mercedes Puchol es psicóloga clínica y psicoanalista. Vive y trabaja en Madrid con adultos, niños y adolescentes. Es miembro titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, APM, de la que es su actual presidenta. Forma parte del Comité Organizativo de los Encuentros de Psicoanalistas de Lengua Castellana y del Comité de la European Psychoanalytic Conference for University Students. Escuchan a Ana Martín Solar en Thompson Psychoanalysis, el podcast creado para difundir a través de la voz de los propios psicoanalistas los artículos de las revistas científicas y las intervenciones de los congresos en la Asociación Psicoanalítica Internacional. Estos podcasts, publicados por la Asociación Psicoanalítica Internacional, son parte de las actividades del Comité de Comunicación de la IPA y son producidos por el equipo editorial de dichos podcasts. El coordinador del equipo es Gaetano Pellegrini y la edición y postproducción es de Massimiliano Guerrieri. Para obtener toda la información sobre el trabajo, así como la del autor, pueden visitar el detalle escrito de este episodio, donde también encontrarán el link para descargarse el artículo. Para estar informados sobre las nuevas publicaciones, inscríbanse ya gratuitamente al podcast.
1: En el Council de Presidentes de la Federación Europea de psicoanálisis del pasado mes de noviembre de 2021, tuve el privilegio de ser invitada a presentar una de las ponencias en el marco de la discusión científica con la Junta Directiva de la FEP y el Conjunto de los Presidentes. En mi opinión, la elección del tema fue muy acertada, ya que estaba relacionado con los cambios externos e internos en el último tiempo. Y me gustaría presentar en este podcast algunas de las ideas que tuve la oportunidad de compartir allí. Desde mi punto de vista, este tema tan actual e interesante fue un tema estrechamente interrelacionado tanto con el tema del Congreso de la FEP de 2021 sobre realidades como con el del último Congreso sobre ideales. En el argumento del Congreso anual de la FEP del 2021, Heriber Blas, Jan Abraham y Eva Glot, teniendo en cuenta los cambios internos y externos de los últimos tiempos relacionados con la pandemia y la aparición del mundo virtual, formulan cuestiones trascendentales relacionadas con el llamado análisis a distancia, que la mayoría hemos tenido que realizar a raíz de la pandemia. Cuando el cuerpo es virtual, la realidad psíquica es más fácil de ver. ¿En qué medida estamos en contacto con un paciente al que escuchamos a través de internet? ¿Pueden prevalecer la asociación libre y la atención flotante? ¿Se les facilita a algunos pacientes el hablar con mayor profundidad de sus ansiedades más íntimas en línea? ¿Significará el reconocimiento del valor del análisis en línea que la mayor difusión del psicoanálisis podría convertirse en una nueva realidad, de modo que la controversia del análisis a distancia disminuya o incluso se evapore? Al mismo tiempo, en el argumento para el Congreso Anual de la FEP del 2022 sobre los ideales, Heriber Blas, Jan Abraham y Eva Glot plantean nuevas cuestiones, importantes y profundas. En este contexto afirman, la pandemia de 2020 cambió la forma en que los analistas acostumbran a tratar a los pacientes de un modo radical y de un modo en que Freud y la mayoría de nosotros nunca habríamos imaginado ni remotamente. Durante ese tiempo, cada analista tenía que contar con el paciente para que se responsabilizara del control del encuadre y cada analista estaba explorando las cuestiones relativas al trabajo psíquico en el tratamiento de un paciente que no está en la consulta con ellos. Estos cambios cuestionan un ideal de trabajo psicoanalítico. Volviendo al mundo exterior, ¿cómo aplicamos nuestras teorías psicoanalíticas surgidas de la práctica clínica para entender otro tipo de pandemias como, por ejemplo, el auge del populismo a nivel internacional? Desde mi punto de vista, estas eran cuestiones muy importantes relacionadas con el tema de nuestro debate para tener en cuenta mi presentación y en el que fue un muy interesante diálogo. En aquel contexto planteé que si la realidad material, la realidad psicológica, propia del ámbito autoconservativo de todo ser vivo, y la realidad psíquica, objeto preponderante de estudio del psicoanálisis, están estrechamente entrelazadas, podemos sostener que no existe una única realidad, sino un conjunto de realidades, fruto del modo en que cada uno de nosotros construimos y reconstruimos nuestra propia realidad. Desde esta perspectiva entiendo que la realidad es siempre una realidad significada y o abierta a la significación estrechamente vinculada a los cambios internos y externos que atraviesa nuestra historia y al conjunto de nuestras vivencias que, a su vez, construyen y o nos convocan distintos tipos de deseos, fantasías y formas de relacionarnos. En relación con esto quisiera traer a colación la discriminación establecida entre la producción de subjetividad y la constitución del psiquismo. Desde esta perspectiva, la constitución del psiquismo se entendería como referida a todo el conjunto de variables universales que nos constituyen como sujetos psíquicos y que se mantienen permanentes. Sin embargo, la producción de subjetividad estaría relacionada con todo aquello que muta en función de las diversas modificaciones de los contextos socioculturales e históricos, produciendo cambios en la mentalidad y forma de vida de las personas. Partiendo de esta base, los elementos fundantes y permanentes del psiquismo, además de ser el referente a partir del cual pensamos la psicopatología, son también los pilares que nos permiten explicar los nuevos y diversos modos de emergencia de la subjetividad. Lo interesante de este enfoque residiría en que nos permite afinar nuestra mirada y evitar los prejuicios que nos puedan conducir a pensar que muchos de los problemas o dificultades de los sujetos son producto de una determinada época. Al mismo tiempo, esta perspectiva también nos permite evitar el peligro opuesto de no tomar suficientemente en cuenta los efectos de los contextos sociales y culturales, creyendo que no dejan huella ni producen transformaciones en el tipo, nivel y función de la simbolización, o en la producción de nuevos malestares y nuevas formas de vivenciar la sexualidad. En los últimos tiempos existe un cierto consenso en relación a que el advenimiento de la posmodernidad no careció de efectos para la configuración de un nuevo tipo de subjetividad. Partiendo de la consideración de la posmodernidad como el tiempo de quiebre de los grandes relatos o como el fin de las ideologías, Parecería que este proceso, en sus aspectos negativos, hubiera traído como consecuencia no solo una ausencia de certezas junto a un creciente relativismo, sino un desmantelamiento de las referencias, los ideales y los proyectos identificatorios que, al mismo tiempo, coexiste con un aumento de los fanatismos, a los que podríamos considerar, en un sentido, como un tipo de defensa extrema frente a la confusión y el vacío. Por otra parte, nos encontramos con las así llamadas nuevas formas de sexualidad que suelen ir acompañadas de la aparición, en un primer plano, de ansiedades de intrusión, separación y desintegración que dan cuenta tanto de la constitución de una subjetividad precaria como del polimorfismo sintomático y de la inconsistencia de las relaciones de objeto que, simultáneamente, conviven con tendencias simbióticas y fusionales. Paralelamente, los padecimientos actuales se muestran a través de una heterogeneidad de vínculos amorosos y de nuevas subjetividades que responden a cuadros clínicos diversos, tanto desde el punto de vista descriptivo como de su comprensión metapsicológica. Desde esta perspectiva, podríamos preguntarnos si la posmodernidad ahora imbricada en este aún contexto de pandemia no ha traído nuevas subjetividades y nuevos modelos relacionales, así como nuevos referentes e ideales idiosincráticos y preguntarnos también por el tipo de comprensión y abordaje que puedan requerir. Al mismo tiempo, podríamos interrogarnos en relación a si la quiebra de los grandes relatos y el fin de las ideologías no ha podido, asimismo, aportar desde otra vertiente un enriquecimiento y una mayor libertad para las posibilidades de expresión de la subjetividad. En este orden de cosas, pienso que la apertura de los límites del método analítico nos permite, pero también nos demanda cada vez más una mayor atención a la idiosincrasia de cada paciente, de cada tratamiento y de cada encuentro. En esta línea quisiera enfatizar precisamente la noción de encuentro como una noción de suma importancia para la teoría y la clínica psicoanalítica. Precisamente en el quinto encuentro de psicoanalistas de lengua castellana en enero del 2020 sobre la práctica psicoanalítica en la actualidad se puso de relieve cómo el abordaje dentro del campo psicoanalítico de la psicosis y de la infancia junto con el de todo el conjunto de funcionamientos psíquicos no neuróticos asentó las bases para el desarrollo de un pensamiento clínico contemporáneo ampliado y renovador. Contexto en el que se enmarcan los padecimientos actuales, junto a la heterogeneidad de vínculos y nuevas subjetividades, que dan cuenta de la diversidad y complejidad de las características y desafíos a los que se enfrenta nuestra práctica psicoanalítica actual acorde con la epistemología compleja de nuestra época. Pienso que en este contexto se nos presenta no solo la tarea de dialectizar diversos pensamientos y perspectivas, sino también la de vislumbrar posibles articulaciones o intersecciones entre ellos, para ir respondiendo a los nuevos problemas interrogantes. interrogan. Desde este vértice, la apertura de los límites del método analítico nos permite, pero también nos demanda, no solo una mayor atención a la singularidad de cada paciente y encuentro analítico, sino también respuestas creativas al tiempo que rigurosas para abordar la complejidad que requiere cada proceso en su particularidad. Tomando como premisa que el concepto de encuadre es uno de los elementos clave introducidos por la perspectiva contemporánea que permite el encuentro y el proceso analítico, pienso que la diversidad de la práctica y las variaciones con respecto al mismo podrían encontrar su unidad y fundamento, junto a su condición de posibilidad, en el encuadre interno del analista como garante del método método que se despliega en un campo analítico, cuyo eje es la transferencia contra transferencia y que articula lo intrasíquico con lo intersubjetivo. Partiendo de la base de que dentro de esta perspectiva contemporánea, propia de nuestra clínica actual, se marcan todos los desafíos e interrogantes que nos suscita el así llamado análisis remoto, pienso que toma una importancia fundamental la noción de analizabilidad. Esta noción de analizabilidad fue originariamente postulada por Carlos Paz en el año 1971. Precisamente, su profundo estudio y amplia experiencia en el abordaje de los casos límite y de todas aquellas situaciones clínicas en los límites de la analizabilidad le permitió postular este concepto. Carlos Paz define la analizabilidad como una noción referida al grado en que un paciente determinado y un psicoanalista pueden comprometerse en un proceso analítico en el cual el paciente puede evolucionar y eventualmente curar sin someterse a riesgos o sufrimientos excesivos y el psicoanalista a su vez se gratifique en su tarea específica, la investigación e interpretación del inconsciente. No creemos que pueda ser un concepto absoluto que permita dividir a los pacientes en analizables o inanalizables de acuerdo a sus estructuras psicopatológicas. Es un concepto relativo que surgirá de una consideración multidimensional, que deberá abarcar ineludiblemente al paciente, al posible analista y al ambiente total de ambos. Se trata, pues, de una noción que variará ampliamente de acuerdo a las distintas concepciones de un proceso analítico, de sus limitaciones, de sus expectativas de curación, de los distintos momentos evolutivos y vitales del paciente y del analista y de sus diferentes circunstancias ambientales. Partiendo de este concepto abierto de la analizabilidad, postulado por Carlos Paz, que marca nuestra práctica psicoanalítica actual, se ha ido produciendo una extensión del campo clínico. Desde esta ampliación se considera a los funcionamientos no neuróticos no solo como paradigmáticos de la clínica contemporánea, sino también como constitutivos de las bases de su propio paradigma, en el que la noción de límite como desafío puede adquirir el sentido no solo de barrera, sino también de un territorio de pasaje y o de transformación. Territorio donde las vías de interpretación psicoanalítica se amplían y transforman, pasando del plano del contenido al del continente o de lo estructurado a lo estructurante, y en las que también se tiene muy en cuenta el plano del afecto y la forma en que la interpretación es enunciada, para poder producir un cambio psíquico. En esta misma línea, Teresa Olmos de Paz, autora junto con Carlos Paz del libro Analizabilidad y Momentos Vitales, en su conferencia inaugural del conjunto de los encuentros de psicoanalistas de lengua castellana, planteó que no había un método general único de ser aplicado a cualquier objeto, y proponía pensar en el término encuentro, referido al proceso psicoanalítico, proceso analítico que consideraba que había que entender como un proceso donde coexisten como base la condición de analizable, el respeto a un encuadre estable, una motivación suficiente y un psicoanalista dispuesto a enfrentar los avatares del vínculo transferencia transferencia. Y en este contexto, atravesado por la pandemia del COVID-19, donde el encuadre, como elemento primordial, vuelve a cobrar protagonismo en el vínculo paciente-analista, yo me pregunto. Si el encuadre es algo que construimos con cada paciente, tal y como fue puesto de manifiesto originariamente por Donald Melcher, ¿no será precisamente el concepto de analizabilidad el faro a partir del cual poder establecer las bases para construir un determinado encuadre con cada paciente en un determinado contexto? ¿Y no será el concepto de analizabilidad el que permita determinar los criterios para considerar o no un encuentro como propiamente psicoanalítico? En este contexto, y en conjunción con todos estos planteamientos, quisiera traer a colación lo planteado por Freud en el año 1913, en su artículo sobre la iniciación del tratamiento. La extraordinaria diversidad de las constelaciones psíquicas intervinientes, la plasticidad de todos los procesos anímicos y la riqueza de los factores determinantes se oponen, por cierto, a una mecanización de la técnica, y hacen posible que un proceder de ordinario legítimo no produzca efecto algunas veces, mientras que otro habitualmente considerado erróneo lleve, en algún caso, a la meta. Sin embargo, esas constelaciones no impiden establecer para el médico una conducta promedio acorde al fin. En estos primeros párrafos del artículo mencionado, Freud resalta dos de los rasgos que deben acompañar a las medidas del encuadre, el rigor y la flexibilidad, y nos recuerda que las reglas de juego cobran significado desde la trama del plan de juego, que se corresponde con el del tratamiento psicoanalítico y que compara con el noble juego del ajedrez. De esta forma, las condiciones del encuadre están diseñadas para que las reglas fundamentales propuestas por Freud, la asociación libre para el analizado y su correspondiente atención flotante para el analista puedan desarrollarse hasta el máximo de sus posibilidades. Para André Green, este es el núcleo fundamental del trabajo analítico, propio de la cura clásica de las estructuras neuróticas, que continúa siendo el modelo de base y la referencia hacia el cual se tiende, más allá de las posibles variaciones técnicas y los cambios de dispositivo. Para André Green, el encuadre interno está en la base de la identidad psicoanalítica y va a orientar, según la singularidad de cada paciente, la elección del dispositivo, a fin de asegurar las condiciones de ejercicio óptimas y velar por la continuidad de la analizabilidad. En un trabajo conjunto que llevaba por título Reflexiones sobre el encuadre tras el COVID-19, Virginia Mora y yo misma nos preguntábamos por cuáles eran los elementos mínimos fundamentales que conformaban un encuadre psicoanalítico y tratamos de diferenciar las rupturas del encuadre de las transformaciones del mismo. En este sentido, concordamos en considerar que el encuadre es algo vivo y dinámico, que se crea y recrea con cada paciente, subrayando la importancia del encuadre interno como el verdadero sustento de la posible alianza de trabajo entre paciente y analista. También destacamos la importancia para el trabajo analítico de que el encuadre, aunque flexible, sea fundamentalmente estable, sin estar sometido a cambios arbitrarios o caprichosos que desdeñan las reglas de abstinencia y neutralidad. De esta forma, consideramos que cuando se produce un cambio en el encuadre, por motivos que el analista considera relevantes, nos parecía importante que este cambio respondiera a una elaboración contratransferencial del analista, al tiempo que pudiera ser previamente analizado con el paciente, lo que nos permitiría diferenciar la acción de la actuación, así como la ruptura del encuadre de la posible transformación del mismo. Si al principio de mi presentación consideré que el tema que fue objeto de discusión del Council de la Fe del 2021, relacionado con los cambios externos e internos del último tiempo, era un tema bisagra entre las realidades y los ideales, allí concluí recordando un dicho enunciado por algunos filósofos en relación al tiempo actual. Estamos viviendo el momento bisagra de la historia. Algunos meses después de mi presentación en el Council de la CEP, tuvo lugar la invasión rusa en Ucrania, con su tan terrible y doloroso nivel de destrucción. El número de refugiados y desplazados internos es inmenso y el dolor inconmensurable. Una vez más nos confrontamos frente a lo siniestro y también frente a la misma pregunta que en 1933 unió a Freud y a Einstein, ¿por qué la guerra? En el webinar organizado por la IPA sobre por qué la guerra, encontrando la paz, se planteaba cómo la invasión rusa en Ucrania actualiza la necesidad de repensar el impacto psíquico de la guerra, sus consecuencias y el lugar del psicoanálisis como herramienta comprensiva y útil. Hacer la paz es un deseo explícito que nos une a favor de las víctimas directas, visualizando los efectos a largo plazo y expresando la solidaridad con todo el pueblo que sufre. De este modo, si por una parte hay algo del lado más terrible del impulso de destrucción que se muestra inalterado a lo largo de los siglos a través de una radioactividad transgeneracional, como la ha denominado Yolanda Gampel, por otra parte, en el presente, contamos con la posibilidad de formular y reflexionar sobre estas cuestiones en un nivel de profundidad y complejidad nuevo. En el webinar de la IPA al que he hecho referencia, Vivian Chetrit-Batin considera que es el tercero matricial el que permitiría poner fin a las matanzas reiteradas, permitir la interiorización de un principio paternal y la posibilidad de establecer leyes de vida. Ella lo ha situado antes del establecimiento de la ley, y no lo reduce a la autoconservación, sino que lo correlaciona con la capacidad tan específicamente humana como la que permite las peores crueldades, a saber, la capacidad de afectada responsabilidad por el otro. Desde su punto de vista, esta apertura al otro, su dimensión ética, forma parte de la dimensión femenina maternal de todo ser humano, y creo que también permanece en el núcleo de los vínculos afectivos entre los hombres que operan contra la guerra, al decir de Freud. Vínculos afectivos que están en la base de las identificaciones entre los seres humanos y en el sentimiento de responsabilidad e interés por ellos que permite ponerse en el lugar del otro, identificarse para comprenderle tal como es y como siente. Identificación que, como concluía Manuel Autrilla en su libro Una odisea del pensamiento, requiere amor y respeto. Respeto y amor por la dignidad que todo ser humano merece. En una palabra, amar la vida.